0: История Средних Веков. Сезон 5, выпуск 11. Василий I и становление Македонской династии в Византии. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. Мы начинаем очередной выпуск из цикла об истории Средних Веков. Пятый сезон этого цикла, в котором мы говорим об истории Византийской империи. И это 11 -й выпуск в данном сезоне, с которого мы начинаем, ну, как бы такую новую страницу истории Византии. В принципе, мы рассмотрели ее раннюю историю, ну, и, скажем так, первую половину истории. Детство, юность, молодость этой империи, и сейчас она уже достигает своей зрелости. Это вот новый исторический период, который начинается где-то с 9 века и продлится, ну, в общем-то, до... 1204 года, ну а начинается он у нас словно с новой династии, с македонской династии. Византия прошла через многие вызовы уже, мы говорили о войнах с персами, с варами, болгарами, арабское нашествие. Это все бурно, бурные события прошли, бурные события были и во внутренней жизни, всякие интриги, смена династии, церковные всякие смутый иконоборческий период, все это в прошлом, и кажется, что ситуация стабилизируется, и по крайней мере последующие 250 лет будет одна династия, будет плюс-минус... Ну, какая-то более-менее такая стабильная, зрелая, устойчивая империя. И вот э, об этом мы поговорим э, в этот раз. И главный герой нашего этого выпуска Василий Македон или Василий э, Македонянин. Но прежде чем перейти к этому выпуску, я э, Хочу напомнить, что хотя мы новую страницу в истории Византии начинаем, а в нашей нынешней современности продолжается предыдущая страница, страница э, трагической войны, которую развязал Путин против Украины еще с 2014 года, активная паза с 2022, что он только там не совершил, наконец его деятельность преступная привела к тому, что выдан ордер на его арест. Международный преступник Путин разыскивается и должен предстать перед судом. Ну, а у меня все по-прежнему. Я... Не дома, и поэтому если у вас есть желание, возможность поддержать мой проект, пожалуйста, patreon.com.br подчеркивание k, -K -E. соединяйтесь с обществом на патреоне, присоединяйтесь к э, моему каналу на YouTube, подписывайтесь, ставьте лайки, становитесь мемберами для ТИР-2 и выше допремьерный показ этих выпусков. Ну, в общем-то, вэлхохлов well, мой канал на YouTube буду рад видеть вас. Начинаем теперь этот выпуск. Что касается Василия Макед... Македонянина, или по-гречески Македон, то классическая как бы, историография говорит о том, что он родился около 811 года в Македонии. Поэтому он и назван Македонянин, а этническая его принадлежность, ну, скорее всего, армянского происхождения. Некоторые считают, что славянского, некоторые, что смешанного армяна-славянского. Ну, правда, под армянами тогда могли понимать выходцев из восточной части империи. там Не только армяне жили, но там сирийцы и так далее. Ну, тогда была, в общем-то, большая Армения, гораздо больше, чем нынешняя. Поэтому там было большое смешение таких древних народностей. И скорее всего это соответствует действительности, как покажет логика последующих событий. Среди его таких сподвижников было много людей армянского происхождения, и один из патрикиев даже он говорил, что симпатизирует ему, потому что он, ну как бы, от одного рода. Ну, не рода имеется в виду, а... Ну, то, что он армянского происхождения. Но вот что касается даты, 811 год вызывает некоторые сомнения, потому что есть и другая датировка, это 830-е годы. Потому что из логики последующих событий она представляется ну, как бы более оправданной. Когда Василий был младенцем, его семью забрали в плен болгары. Они жили в Македонии, соответственно, болгары рядом, совершали напеки, забрали семью. Через несколько лет... А если в 811 году он родился, то через там, более чем 20 лет как бы, вернулся из плена. Он. Но не очень понятно, когда, потому что официальная датировка 836 год тоже вызывает большие сомнения, потому что что тогда делал он между 836 и 856 годами, непонятно. И когда он в 856 прибыл в Константинополь, по логике дальнейших событий он был довольно еще молодым человеком, но ему вряд ли было тогда 45 лет. Потому что что произошло? Он пошел искать счастье в Константинополе, его не привлекала жизнь в провинции. И довольно быстро он попадает в услужение знатному Патрикию Феофилу, родственнику Варды, о котором мы говорили вот в прошлый раз. Это всемогущий тогда брат императрицы, дядя императора, соответственно, впоследствии кесарь. И вот его родственником был Феофил, которого этот вот красивый, физически сильный мужчина, но явно молодой мужчина, ну не может он быть 45-летним таким уже, ну, довольно в возрасте человеком. Почему? Потому что он был нанят таким, как бы, дружинником, конюхом телохранителем этого Феофила. Ну, была у Феофила, там, как и у многих знатных, я такая небольшая дружина, но, как бы сейчас сказали, личная охрана и люди для поручений, которые вот э, вокруг, да, и сейчас вокруг всяких олигархов э, такая группа людей присутствует. И, и вряд ли этот человек был э, в возрасте. Скорее он был молодым, там, скорее, там между 20-30 годами его тогда могло быть. А... Выделился он среди даже вот это, этой личной дружины Феофила своим умом, хитростью. Когда Феофил отправился в Патре с каким-то там поручением, Патре это город на Пелопонессе, достаточно крупный центр тогдашний, то Василий с ним отправился и сам там затеял какую-то интригу. Почему? Потому что когда они с, с шефом вернулись уже в Константинополь, то Василий купил себе несколько имений в Македонии. То есть он там подзаработал так неплохо. И уже был довольно таким обеспеченным человеком, но продолжал служить этому Феофилу. Следующий этап карьеры Василия начинается, когда Феофил пошел в ну, ну, как бы такой симпозиум, как тогда говорили, да, на, на пьянку к сыну Варды. И там вот, ну как бы такая знать развлекалась, там всякие они выпивали, какие-то там люди были, которые их развлекали. И был один такой болгарский борец, очень сильный, который считался непобедимым, никто его не мог одолеть. И вот этот Феофил шепнул там этому кесарю, может он еще кесарем не был, ну Варде, который там же присутствовал на этой попойке, что типа у него есть такой тоже сильный телохранитель который может побороться с этим болгарином. Ну, Варда дал там отмашку, вышли они с болгарином, Василий с болгарином на противоборство. И Василий такие, да, сумел победить этого борца. И Варда был так поражен этим, что предложил Василию перейти к нему на службу. Служба была, в общем-то, такой же, как и у Феофила. Он тоже был таким вот личным охранником-конюхом. тире у На этот раз только у более высокопоставленного человека, но это не конец карьеры Василия, а только очередной этап, потому что Варда уже там, дядя императора, в будущем там, Кесарь, часто посещал и императора своего племянника, и вот однажды посетил, а Михаилу Третьему императору подарили дикого скакуна, необъезженного, и никто не мог с ним справиться, и Михаил уже там хотел приказать обрезать ему сухожилия на ногах, чтобы усмирить, но там Василий шепнул Варде, что он типа может попытаться, и Варда сказал, что вот у меня есть такой хороший человек, который может попытаться укротить этого скакуна. Император разрешил, Василий справился блестяще с этой задачей, укротил этого остроптивого коня, и Михаил Третий был так впечатлен, в свою очередь, что предложил Василию перейти на службу уже к нему, стать императорским конюхом, ну а потом он стал императором. Также, в общем-то, человеком для особых поручений при императоре. В частности, одно такое было деликатное поручение у Михаила Третьего. У него была любовница и он попросил Василия выйти, не выйти, жениться за этой жениться на этой любовнице. Василий отправил свою жену, грубо говоря, развелся с ней и женился на этой любовнице императора. Это, кстати, нам в последующем будет очень важно. Ну, как бы это было такое прикрытие для отношений императора и этой женщины. В середине 60-х годов 9 века кесарь Варда был на своему могущества. Он расставил вокруг трона верных себе людей. Фактически он 10 лет управлял империей. Михаил Третий был такой, ну, как бы он развлекался, там мало что делал. И Варда уже было примирялся к тому, чтобы стать соправителем, а потом, возможно, Михаила и устранить. Но Василий был очень хитрый, такой изворотливый человек, и он как бы это тоже сам представлял, и он начал Михаила настраивать против дяди. Причем очень так делал, интриговал очень коварно, там была многоходовая такая интрига. В результате Михаил объявил поход для освобождения Крита. Под этим предлогом Василия, Василий там тоже был, но и Варду вызвали в войско, чтобы Варда там тоже в лагере военном присутствовал и уже от, от как бы странив его от большой части сторонников которые остались в столице в этом э, лагере походном Михаил позвал дядю в палатку в свою, Варда пришел там же был и Василий Василий выхватил там не знаю меч кинжал и убил Варду После этого Василий становится вторым человеком в империи. Это 866 год. В мае 867 года Михаил делает Василия императором соправителем. А уже в конце сентября, когда Василий достаточно укрепился, а Михаил там у него уже и новый фаворит вроде как появился, ну в результате Василий понял, что его положение уже дальше не упрощится как соправителя. И 23 сентября 867 года... Вот ночью Василий со своими там помощниками входит в спальню императора и убивает Михаила III и сам становится единоличным правителем империи. Вот. Если брать классическую датировку 811 год рождения, то 867 год это Василию уже 55 лет полных я честно не сомневаюсь исходя из того что вы только что слышали что человек в возрасте там, около 50 лет проворачивал все такие вещи там коней укращал боролся с болгарами на, на ринге я думаю что э, все-таки это был человек когда еще достаточно ну не совсем молодой но в таком расцвете сил э, там 30 с чем-то лет и поэтому датировка вот его рождения 830 годами представляется более уместной э -э так, ситуация, в которой он стал править. Историки пишут, что она непростая. Я, честно говоря, никаких, никаких там критических сложностей не вижу. На самом деле, Михаила III сильно очернил Василий. Ну, потому что он его убил. Там надо было какой-то предлог найти. Что он такой там бездарный, неспособный. На самом деле, ничего такого критичного при Михаиле Третьем не было. И Варта правил очень достойно. И, в принципе, ничего на границах империи, помимо обычных тогда пограничных проблем, ну как бы там не было. Как и его предшественники, Василий I воюют с арабами на юго-востоке Малой Азии. Это позиционная такая борьба. Там, я напомню, были гонения на павликиан. Их еще императрица Федора, мать Михаила III, начала. И Византия получила очень такого опасного врага, лица павликиан, потому что они перешли на сторону арабов. Их лидер Хрисахир в 870 году разбил армию Василия. В 872 году... Дошел до Анкиры, нынешний Ну Византийцы, правда, потом его разбили уже взяли в плен, казнили. И развивая этот успех, в 873 году Василий ведет армию уже против арабов, осуждает город. Малатия или имели Тена, его еще называют, успеха он там не имел, но продолжал походы против арабов, там в 877, 878, 880 годах, в принципе так немножко поддавливал. В горах Тавра арабов он потеснил, это вот юго-восток нынешней Турции, но в ходе кампании 879 года умер старший любимый сын Василия от первой жены и, собственно, его как бы настоящий сын Константин. А следующие два сына, вероятно, были от Михаила III и его любовницы. То есть это не были родные дети Василия. Он там не сильно их любил. Был какой-то такой кризис у него в жизни у Василия. А у арабов в то время появился опытный военачальник Евнух Язаман. И в 883 году этот Езаман разбил византийское войско, довольно ощутимое было поражение, продвижение империи на восток приостановилось. И далее Василий действует уже дипломатическим путем, он выстраивает отношения с Большой Арменией, там правил Ашот I, очень могущественный царь. Ну, собственно, Василий отправил ему царскую корону, признал его таким вот царем, равным себе по положению, властителем независимой большой Армении. А Армения, до того армянские земли были под халифатом, и вот Ашот I успешно как бы выделил Армению из халифата и стал править как независимый царь. И после него было еще несколько таких могущественных армянских царей, которые правили, в общем-то, были основной силой южнее Кавказских гор. Это, кстати, династия Багратидов. И одной из ветвей этой династии был уже дом Багратионов, более нам известный. Также, в отличие от своих предшественников, Василий I уделяет большое внимание европейским делам. При Михаиле III в Южной Италии сложилась следующая ситуация. Арабы уже прочно закрепились в Сицилии к тому времени и стали они как бы там взаимодействовать с ландобарскими князьями, правителями Неаполя. Те между собой враждовали, арабов привлекали как военную силу, но арабы, побыв военной силой, стали сами смотреть на Южную Италию, стали сами там захватывать земли в Калабрии, в Апулии, даже совершать набеги на кампанию, это вот район Неаполя. К 841 году они захватили такие важные города, как Бари и Таранта. В 860 х годах кампанию против них начал уже император э, Людовик II, э, то есть Франки. Э, Людовик II правил тогда в Риме, э, владел центральной и северной Италией. В 866, 6, 867 годах его войска заняли ряд крепостей и уже подходили к Бари но не могли его взять, потому что лангобарды интриговали против франков, и им было невыгодно усиление Людовика II. Это вот князь Беневента, князь Селерна выступили на стороне арабов. И Людовику II потребовался союзник. К тому же у него не было мощного флота. А у флота был у Византии. И, кстати говоря, Византия тоже страдала от арабов уже на Адриатике. Потому что арабы и стали переправляться через Адриатику и угрожать там городам в Далмации. Даже что-то там захватили. А главное, в 866 году начали осаду Крупнейшего на том побережье города Рагуза ⁇ это нынешний хорватский Дубровник. И вот Василий придя к власти, первым делом отправил мощный флот во главе с адмиралом Никитой Арифой, и благодаря этому осаду Рагу засняли, а Византия стала значительной морской силой, главной силой в Адриатике, и Людовик этим заинтересовался. А Василий первый также со своей стороны был заинтересован в восстановлении хороших отношений с Римом, как с папой, так и с императором. В дела, о делах церковных еще поговорим, но вот о делах светских... Смотрите, там даже планировался брак вот этого сына старшего Константина и дочери Людовика Второго Ирмингарды. Но брак в итоге там не состоялся. Ирмингарда вышла за Базона, графа Вьенского, стала матерью Людовика Третьего, о котором мы говорили в выпуске номер 13 первого сезона. Отсылаю вот туда, это интересная история. Но вот попытка наладить взаимодействие византийского флота и сухопутной армии франков, в общем-то, особо не удалась, но кое-чем помогла Людовику II, и тот таки взял барин в 871 году, затем Людовик стал планировать осаду Таманта, но уж лонгобарские князья совсем стали там недовольны усилением франков, и сложился заговор, и в итоге они Людовика II захватили в плен. Продержали его там сколько-то времени в плену, освободили, но при условии, что он не будет больше вмешиваться в дела Южной Италии, и Бари перешел под контроль Лангобардов, но они опасались, что Людовик вернется, будет им мстить, и поэтому Лонгобарды входят в. Контакты с Византией и отдают Бари Византии, и это стало началом вот этого катапаната в Бари, со столицей в Бари, Апулия, потом Византия продвинулась на территорию Калабрии, и таким образом юг Италии оказался вновь под византийским влиянием. С другой стороны, удаление Людовика II из Южной Италии также развязало в определенной мере руки арабам. И они стали теснить Неаполь, Лангобардов в компании, и они даже стали угрожать и Риму. А главное, они сумели выбить византийцев из той небольшой части Сицилии, которая еще сохранялась под контролем империи, это такие города, как Сиракузы и Таармина, ну главным городом, конечно, были Сиракузы, и вот в августе 877 года арабы начали осаду Сиракуз, византийский флот там действовал неудачно, там был новый адмирал, он довольно бездарный, в общем, в августе 878, нет, в мае 878 года Сиракузы пали. И это был очень большой удар. Та еще оставалась. Тармина, кстати, долго продержится до 902 года. Но уже власти византийцев на Сицелии пришел окончательный конец. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков. Читаю книги и смотрю передачи. А недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Валхохлов well, Patreon.com. Касая VAL. Подчеркивание. K -h -o -k -h -l -o -v. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube, его можно найти также по моему имени Вэлл Хохлов. Теперь перейдем к церковным делам, и для этого нам придется вернуться к правлению Михаила III. Еще о приятельстве его матери Феодора в 847 году. Патриархом Константинопольским стал Игнатий. В миру его звали Никита. Я обещал рассказать о нем еще в прошлый раз. Так вот, рассказываю. Никита это сын императора Михаила I, которого свергли еще в 813 году. Вот Михаила свергли, его сыновей оскопили и всех отправили в монастырь. Там этот Никита стал монахом Игнатием, долгое время жил, был человеком такого аскетичного нрава, заработал большой авторитет. И это способствовало тому, что его в 847 году избрали патриархов. Но его строгий и подстой нрав не всем пришелся ко двору. Например, Варда в то время выгнал свою жену и хотел жениться на молодой любовнице. И патриарх Игнатий возмутился и отказал ему Варде в причастии. А у Варды уже был опыт устранения патриархов с престола. И помните, он и грамматика устранил такого видного деятеля. Но Варда ничтожество сумняшися взял, Игнатия и не сложил силой Там отправил его в монастырь. А, э, там были еще и недовольные некоторые видные церковные иерархии, вот такой простотой и скромностью Игнатия. Там был такой митрополит, э, архиепископ Сиракус как раз Григорий Освеста. И вот он там интриговал против Игнатия. И вот по просьбе Варды в 858 году за 6 дней он провел через все степени священства до епископа включительно совсем светского человека Фотия. Фотий был известный человек. Он был профессором, философом, знатным человеком, очень популярным в столице. И вот его за 6 дней провели через все степени священства и сделали Патриархом. Конечно, это было довольно такое беззаконное деяние, но многим в Константинополе это понравилось, потому что Игнатий был строгий, такой монах, аскет, афотий человек светский там. Гибкий, умел договариваться там со всеми, там хорошие отношения, особенно с властью. Но вот, все-таки это было нарушение. И Папа Римский выступил против и не признал законности вот, избрания Фотия. Возник конфликт. Кстати, даже сам император Михаил так в шутку говорил. Мой патриарх Феофил, это его шут, у кесаря патриарх Фотий, а у народа патриарх Игнатий. Ну, папа Николай I довольно жестко говорил с Фотием, а Фоти крайне жестко ему отвечал. И получился такой вот конфликт. И на этом наложился еще конфликт за крещение болгар. Дело в том, что в 864-865 годах деятельной Фоти способствовал тому, что болгарская знать крестилась. Хан Борис принял титул князя. И крестильное имя Михаил, в честь императора вот Михаила II. Но в велся очень высокомерно, он вообще такой человек, как бы с этими дикими болгарами не церемонился. И э, князь Борис э, обиделся и обратился уже через Людовика Немецкого к папе, что, типа, а вообще чья территория Болгария экономически. Ну и папа сказал: ну, конечно же, Липская, типа... и Борис сказал: Ну так пришлите нам э, архиепископа. Но в итоге Рим тоже там что-то, ничего не сделал. Но в 867-870-х годах Болгарская церковь была подчинена Риму. Это вызвало, конечно же, сильное недовольство Фотия. И там собрали собор в Константинополе, отлучили папу римского как еретика. Поводом, кстати, послужил знаменитый спор о Филиокве, от того, от кого исходит Святой Дух, от отца только, или от отца и от сына. Но истинная причина, конечно же, была борьба за Болгарию. Но Михаил Третий в том же году, в 867, был убит. Василий I пришел и стремится наладить отношения с Римом. И, соответственно, он через два дня, 25 сентября того же года, Фотия выгнал и вернул Игнатия. И Рим торжествует. Рим считает, что все, теперь Рим на коне главенство в христианском мире обеспечено. Игнатий, конечно, им там несколько так, ну, подыгрывал. Однако все довольно быстро закончилось, потому что уже в 870 году ситуация изменилась. Болгария, не получив от Рима своего архиепископа, опять стала обращаться уже на этот раз к Игнатию. Игнатий проявил по отношению к болгарам достаточно хорошую такую гибкость. Он им пообещал широкую церковную автономию. И болгары сказали, отлично, мы будем опять с вами. И на соборе 870 года, когда папа был, думал закрепить свое главенство в христианском мире, он получил такой довольно жесткий отлуп. Греки договорились с восточными епископами. Ну вот, э э э Восточные епархии тоже поддержали Константинополь и Болгарию признали за Константинополем. В 860 е годы важным делом стала миссия Кирилла и Мефодия. Это два брата из города Тессалоники или же как мы говорим, Фессалоники, довольно знатого были происхождения. Старший из них Мефодий Он делал довольно успешную карьеру был чиновником, чуть ли ему не обещали даже пост стратега уже, какой-то из второстепенных фем. Ну, такой вот, видный уже был чиновником. Младший Константин, он был более такой склонен к учебе. В монашестве он как раз стал Кирилл, а его настоящее имя Константин. И он отправился в Константинополь, там учился, учился у того самого Фотия. Который еще до избрания патриархом, естественно, который был преподавателем, таким видным э, философом, учился Константин хорошо. Фоти, ну, Фоти он был любимый ученик, один из лучших его учеников. Далее Константин принял постриг, стал монахом Кириллом, сам преподавал философию, потом уединился в монастыре, где и игуменом был уже его брат Мефодий, который тоже принял постриг. И вот с группой учеников Кирилл там разработал алфавит, который назвали его именем. Но сразу скажу, что в Википедии вы найдете другие сведения, потому что многие историки считают, что Первым алфавитом была глаголица, которую собственно и разработали Кирилл и Мефодий, но позже, в 60-е годы, когда они были в Моравии, мы до этого еще дойдем, а кириллица была создана уже учениками Кирилла в Болгарии в 880-х, но вот что пишет Успенский, на которого я ориентируюсь. Цитирую: «Не может быть сомнения, что, выступая на дело миссии между славянами, кириллами, и Мефодий владели уже главным средством влияния языком и, по крайней мере, началом перевода священного писания. Таким образом, время изобретения славянской азбуки и последующие подготовительные работы к миссионерской деятельности должны относиться к предшествующему казахской миссии периоду» который, хотя бы он и проведен святыми братьями в Константинополе, весьма трудно поддается наблюдению. Вот эта хазарская миссия, о которой говорит Успенский, началась в 860 году, Тогда Кирилл отправляется в Крым, в Херсонес по поручению патриарха Фотия для того чтобы что-то там делать у хазар ну хазары они жили дальше на Дону но Крым был таким перекрестком непонятно был ли Кирилл там у хазар собственно что он там делал проповедовал еще что-то Ну, в Крыму он точно был что-то он даже там говорят обратил в христианство какого-то военачальника руси не очень понятно, может это кто-то был из дружины Аскольда Идира. Хотя есть версия о первом кричении Руси при Аскольде и Дире, Но эта версия не кажется слишком такой достоверной. Поэтому там что-то было, но кто-то из Руси, естественно, на территории Крыма мог быть, там наведываться и мог вполне креститься у Кирилла. Но это не очень там установлено. Достоверно же известно, что Кирилл сделал в Херсонесе другое важное дело. Он искал и успешно нашел мощи святого Климента. Это четвертый папа римский, который в конце первого века нашей эры принял мученическую смерть, как раз вот когда его сослали в Крым и там он погиб. И это оказалось очень важным для дальнейшего э, приема Константин... Кирилла и Мефодия в Риме. А в 862 году в Константинополь прибывает посольство из Моравии. Моравия на то время это ведущее славянское такое государственное образование, княжество. Э, ну, это как бы современная часть современной Чехии. Но его тогда теснили немцы. И князь Ростислав отправил посольство в Константинополь, там, чтобы ну, получить союзника в лице Византии. Патриарх Фотий направляет Кирилла и Мефодия в Моравию, чтобы привязать эту территорию к Константинополю, а не к Риму. И как раз в 860-е годы именно в Моравии были приложены основные усилия по переводу священного писания и по переводу богослужений на славянский язык. Это вызвало большую напряженность с епископом Пассау в Германии. А дело в том, что уже Моравию обратили в христианство, как раз вот миссионеры из немецкой церкви. Поэтому епископ считал ее своей канонической территорией. Там возникла напряженность. Тем не менее, довольно успешно три года Кирилл и действует действуют в 864-867 годах в Моравии. Но в 867 году власть в Константинополе переменилась. Фотия Сверпли, а Фотия это, это такой вот благодетель Кирилла и Мефодия. К Лати пришел Гнатий, вряд ли он к ним приязненно относился. А с другой стороны, с Римом налаживает Византия отношения. Ну и как бы братья решили для себя лучшим поехать в Рим. К тому же их папа пригласил, потому что папа услышал, что они обрели мощи святого Климента в Рим приехали, когда Кирилл и Мефодий то им устроили торжественный прием очень папа тепло принял но правда Кирилл довольно быстро умер в 869 году, а вот Мефодия папа посвятил в сан архиепископа, это очень высокий на то время сан и назначил Мефодия архиепископом Моравии и Панонии то есть славянским архиепископом ну это уже тема дальше отдельно, Успенский там много о ней пишет, но мы Византии как бы уже ушли в сторону Поэтому возвращаемся в Византию Церковная жизнь нам продолжает Бурлить, хотя Игнатий Вернулся на патриарший престол Но у Фотия осталось много Сторонников за числа видных церковных Деятелей и в итоге возникла Как бы две церкви На самом деле две церкви были и ранее Я вот об этом говорил, что Фотия официальный патриарх свергнутый Игнатий такой народный патриарх, а с 867 года ситуация изменилась диаметрально противоположно. Игнатий вернулся и стал вновь официальным патриархом, а Фотий все равно сохранил большое влияние, и многие там знатные люди, видные церковные деятели стояли за Фотием и ему подчинялись. Ну, Фотия сослали, потом император с Василий сменил гнев на милость, там Фотия вернул. В 876 году даже там Фотий был его советником, но он человек такой образованный, начитанный, умный, хитрый. Конечно, императору он был полезен как советник. И Фотий сам... Идет навстречу Игнатию, там как-то примиряется с ним. Видимо, я не думаю, что по доброте душевной, Фоти был все-таки человеком недобрым, он был человеком гордым, таким высокомерным, но, видимо, он понимал, что Игнатий уже старенький, скоро умрет, а зачем Фотию с ним ссориться? Вот умрет Игнатий, и Фотий совершенно естественный кандидат на патриаршество, вернулся на престол патриарши. И так все и произошло. В общем-то, расчет Фотия был уверен, в 1878 году Игнатий умер и Фотий тут же стал патриархом опять. В 879 году он собирает большой собор, там он и до 1880 года продлился. Это был пик такой торжества и могущества этого патриарха, собор. Создан в Святой Софии, еще называют его Софийским. Иногда его называют Восьмым Вселенским собором, то есть он такой грандиозный. Права уже на патриаршество никто у Фотия не оспаривал. Более того, папа находился в такой позиции слабой, потому что ему угрожали арабы. И он нуждался в Византии как в союзнике и выступать против империи не мог. Поэтому, конечно же, Фотий там абсолютно на этом соборе э, рулил. И даже там уже начал разговор вестись о том, чтобы Константинополь стал первой кафедрой, э, главнее, чем римская по каноническому праву. Ну, Эти разговоры ни к чему не привели, но вызвали, конечно же, ужасный гнев. Папы Римского, который в 881 году отлучил Фотия от церкви. Вот. Но на это не обратили внимания. Потому что, конечно же, Фотий все усиливал и усиливал свое главенство в христианском мире. И это продолжалось до самой его смерти в 886 году. А Рим все слабел и слабел в церковном отношении. Ну вот в том же 886 году скончался император Василий. Это произошло там после неудачной охоты, когда там олень поднял его на рога. Последние годы у Василия были сложные отношения в семье, потому что его второй сын, Лев, Считается, что это не его сын, а сын Михаила Третьего. Потому что родился он как раз примерно в то время, когда Михаилу говорил Василия жениться на любовнице своей. И, соответственно, есть версия, что любовница была беременна от императора Михаила, а Василий был только прикрытием. И Василий Льва не любил, Василий не хотел, чтобы тот был его преемником. Но вот Константин, старший сын, погиб, поэтому... Лев как бы был следующим, но Василий даже его заточил и даже собирался его ослепить. Но его уговорили там этого сына не ослеплять и вот иначе неизвестно еще как бы все сложилось. Потом был еще один сын Стефан, который тоже мог быть от Михаила, потому что родился в 867 году. А вот сын Александр, самый младший, уже был... Рожден после, ну, через несколько лет после убийства Михаила, и это, соответственно, сын явно от Василия. Таким образом, вот так, такая семейная драма сложилась в конце жизни Василия Первого, И вот Михаила, он не хотел. Ой, Михаила, льва, как, возможно, сына Михаила, Василий не хотел видеть своим наследником. Но, тем не менее, когда Василий так вот довольно неожиданно на охоте после охоты он умер, даже там была такая вещь, что олень поднял его на рога, а какой-то из дружинников Василия ну, пошел, чтобы освободить, снять его с рогов, а для этого достал нож, чтобы там что-то одежды перерезать, которые запутались в оленя, а Василий подумал, что он достал нож, чтобы убить. В итоге вместо благодарности этого э, вот верного своего дружинника Василий приказал казнить даже. Но это было одно из последних его распоряжений, потому что после такого вот, э, неудачной охоты Василий вскоре и умер. Напомню, это 886 год. Ну а о правлении преемников Василия мы поговорим в следующий раз. Благодарю вас за внимание, присоединяйтесь к сообществу на патреоне, patreon подписывайтесь на мой канал в YouTube, в становитесь мемберами, если э, есть такая возможность, ну э, в любом случае подписывайтесь, ставьте лайки, это все ничего вам не стоит и увидимся тогда в следующий раз. До свидания.